1: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Bouw Lasseur.
0: De bouw mag er met vakantie gaan. Bouwmeesters gaat gewoon door. De hele zomer hoor je de beste babbels van een bijzonder bouwjaar. Met stikstof, PFAS en corona. Deze zomerspecial zit vol infrastructuur over Rijkswaterstaat, kwetsbare kademuren en de hoogste vuurtoren van Nederland.
2: Collega Maarten
0: Bouwhuis bespreekt met topvrouw Michelle Blom hoe Rijkswaterstaat
2: doorbouwt. Welkom bij Bouwmeesters voor bedenkers, bouwers en bewoners. Mijn naam is Maarten Bouwhuis. En ook welkom aan mijn gast Michelle Blom, directeur-generaal van Rijkswaterstaat. Fijn dat u er bent.
3: Ja, dankjewel Maarten.
2: Voordat we beginnen, hè, voordat we uitgebreid verder praten over het versnellen van werk en onze infrastructuur, want daar wil ik alles over weten, beginnen we zoals elke week eerst in de uitzending, elke week natuurlijk met het bouwsucces of de bouwflater van onze gast. Ja, zegt
3: u het maar. Ja, dan liever het bouwsucces natuurlijk.
2: Ja, daar kunt u natuurlijk heel veel aan een dat begrijp ik. Wat is de belangrijkste <laughs> voor u?
3: Nou, kijk, het, dit jaar is natuurlijk een, een vrij dramatisch uh, jaar voor de, voor de bouw. Hè, bovenop de, de PFAS en de, de stikstof, nu ook uh, corona. Ja,
2: die crisis waren we wel bijna heel... vergeten. Ja,
3: die zijn er ja, nog maar steeds. Ja, wel heel trots... Ja, dat dat klopt. Maar ik ben wel heel trots erop dat het ons gelukt is... om samen met de sector uh, de handen aan de ploeg te slaan. En te proberen zoveel mogelijk werk naar voren te halen. En eerder het werk te doen. En dat vind ik toch eigenlijk wel een heel groot succes.
2: Wat voor projecten worden er nu concreet naar voren gehaald?
3: Nou, waar wij mee bezig zijn... is dat we bijvoorbeeld uh, onderhoudswerkzaamheden aan asfalt... naar voren hebben gehaald. Bijvoorbeeld uh, bij de A1 uh, in de richting van Apeldoorn hebben we dat gedaan. Uh, Kijk, voor ons, omdat... het natuurlijk door corona veel rustiger werd op de weg... hebben wij direct gezegd... nou we gaan kijken of we daar toch gebruik van, uh, van kunnen maken... Um, uh, door uh, dan die werkzaamheden maar, uh, maar eerder te doen. Dus dat is een voorbeeld daarvan.
2: Ja, kan dat dan zomaar? Want die, die bedrijven die dat doen... die hebben dat toch langetermijn ingepland... omdat u langetermijn afspraken met hen heeft...
3: Dat doen we natuurlijk in overleg met hen. Hè. We vragen aan hen ook van, gut, wat, uh, wat zou je eerder willen of kunnen doen? Kijk, wij zijn niet de enige opdrachtgever in de markt. Rijkswaterstaat is weliswaar de grote opdrachtgever. Of voor ongeveer 25 procent uh, doen wij de hele infra in uh, Nederland. Maar er zijn natuurlijk ook andere opdrachtgevers. En sommige andere opdrachtgevers, ja, die zetten dan hun opdrachten niet door. Nou, dan hebben ze toch mensen uh, anders thuis zitten die dan dit werk kunnen doen.
2: Wat voor reacties kregen u uit de markt?
3: Nou, toch heel, heel positief. Direct de eerste week na de corona-maatregelen. Uh, uh, hebben wij gezegd, nou wij gaan door. Ik heb ook een brief uh, gestuurd naar alle zakelijke relaties. Hè. Wij gaan echt door. Uh, we zullen alles uh, op alles zetten en al het mogelijke doen om het werk zoveel mogelijk en versneld uh, door te laten gaan. Ik kom ook met suggesties hebben we aan de bouwbedrijven gevraagd. Nou, die zijn er ook gekomen. En zo met elkaar hebben we al heel wat werk naar voren kunnen halen. En zijn we aan het inventariseren wat we mogelijk nog meer kunnen doen.
2: Ja, en dat betekent dus dat je doorbouwt. Want dat is echt een van de sectoren waarin we in die anderhalve meter economie weliswaar aangepast, toch uh, 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 de jongens en, en, en meiden die dat doen... die gaan gewoon elke dag de deur uit, die werken niet thuis, dat kan niet... en die gaan gewoon aan het werk.
3: Ja, kijk, en dat is voor Rijkswaterstaat, maar natuurlijk voor Nederland ook van groot belang: hè, dat het werk doorgang vindt. We willen niet dat dat, dat stilstaat. Ten eerste omdat de mensen gewoon hun werk moeten blijven doen. Maar ook omdat we graag willen dat die infra er goed bij blijft staan. En door dat werk door te laten gaan, gebeurt, gebeurt dat ook.
2: Een deel van die projecten, de werkzaamheden aan de A1, de A8 en de A10 ring Amsterdam, die hoort ook bij de grote ja. onderhoudsopgave van bruggen, tunnels en viaducten in Noord-Holland, die vorig jaar werd gestart. uh, Bent u er blij mee of zorgt dit nou voor extra druk op de ketel dat we hier wel heel veel tegelijk gaan doen nu jullie dus ook projecten naar voren hebben gehaald?
3: Nou, volgens mij kan niemand zeggen dat je blij bent met uh, corona. Dat dat, dat zal echt niemand zeggen. Dat zal ik ook niet uh, zeggen. Het is wel zo dat uh, als uh, uh, zoiets voordoet... dat je natuurlijk kijkt of je er dan toch nog iets van weet te maken. Uh, En ik denk door wat wij nu doen als Rijkswaterstaat... zoveel mogelijk proberen werk naar voren te halen... zodat we later ook weer extra werk de markt in kunnen zetten. Nou, daar helpen we uh, de bouwsector mee. Daar helpen we uiteindelijk de, de mensen op de weg mee. Want die hebben dan met een goed onderhouden weg te maken. En daar helpen we ook Rijkswaterstaat mee. Dus dit is zeg maar een win-win.
2: In vakblad Cobouw deden verschillende grote bouwers zoals TBI al een oproep om extra steun voor de bouwsector in deze crisistijd. En dan gaan we weer naar een crisiswet zoals Balkenende die ook ooit heeft gelanceerd. Uh Uh, Zou u daar voorstander van zijn?
3: Nou, ik denk dat de bouwsector echt een hele belangrijke sector is... voor de Nederlandse economie. Het, het, er zijn ook onderzoeken geweest waarin aangegeven wordt... dat het om tienduizenden banen gaat. En het gaat natuurlijk ook om een sector die uh, in Nederland... Uh, nou, de, de woningen worden ermee gebouwd, de infra wordt ermee gebouwd. Dat zijn allemaal dingen waar we als burger natuurlijk ook profijt van hebben. Dus ik denk dat het zeer de moeite waard is om de bouw een, een steuntje in de rug te geven.
2: Eigenlijk is het een soort blessing in disguise. Er wordt sneller uitbetaald, projecten worden afgelopen voor gehaald, nemen we deze manier van werken mee... in de periode na de crisis. Um, ja, mevrouw Blom, als ik u zo hoor... dan is het net alsof er twee bouwsectoren zijn. Eén waarin opdrachtgevers eigenlijk afhaken. Van, oh jee, wat gebeurt er? Personeel gaat naar Polen toe, dat is best een uitdaging. En de EIB uh, dat waarschuwt voor verlies van 40.000 banen. En... Er is een bouwsector waarin de overheid projecten naar voren haalt... en sneller gaat uitbetalen waarvoor corona een goede periode is om meters te maken. Dus alles bij elkaar optelt. Hoe staat de bouw ervoor? Held het naar dat meer negatieve in de crisis... of toch die, ja, die investering die u aan het doen bent, dat positieve?
3: Ja, dat zullen we natuurlijk achteraf weten. Daar kan niemand echt een voorspelling over doen, denk ik. Uh, maar wij doen in ieder geval uh, uh, al het mogelijke om de bouwsector echt uh, door deze tijd heen te helpen. Ik zie ook veel collega-opdrachtgevers uh, van overheden dat ook doen. Hè. Uh, dan heb ik het over ProRail, ik heb het over het Rijksvastgoedbedrijf. Uh, allerlei provincies en gemeenten die doen dat ook. Uh, en dat is ook nodig, want uh, uiteindelijk willen we allemaal dat ook jonge mensen blijven kiezen om te werken in die bouwsector. Sector, want over een aantal jaren willen we ook dat er uh, infrastructuur wordt gebouwd en uh, woningen worden gebouwd.
2: Ja, Minister Van Nieuwhuizen besloot ook al dat betaaltermijnen te verkorten naar één maand en een aantal betaalmomenten in een project op te voeren. Uh, waar, mm-hmm. waar betalen jullie die, versne- die versnellingen die, die kunnen betaald worden, de Rijksoverheid? Dat is het probleem niet.
3: Nou kijk, waar we normaal gesproken in termijnen van twee maanden of drie maanden betalen... gaan we dat nu versnellen zodat de cashflow van bedrijven gewoon optimaal blijft. Het bedrag blijft hetzelfde. Het is niet dat we meer gaan betalen. Maar we betalen in kleinere termijnen sneller. En dat helpt bedrijven bij hun liquiditeit.
2: Nou ja, elke ondernemer die daarnaar luistert en denkt de overheid gaat mij sneller betalen... dat, dat mag wel een blijvertje zijn na deze crisis.
3: Ja, we vragen natuurlijk ook wel dat het werk geleverd wordt. Hè? Het is niet zo dat we sneller betalen als het niet geleverd wordt. Het moet wel geleverd worden.
2: Ja, ja, oké, okay, dat begrijp ik. Maar goed, ik heb een normale verstandhouding. Ik lever en, en dan nog is er altijd een van de pijnpunten. Ja. De overheid betaalt uiteindelijk altijd. Ja, soms duurt het wel even. Dus als we dat kunnen vasthouden, dat dat wat sneller gaat.
3: Ja, dat is mooi toch? Ja, dat ja. is dan weer <laughs> een van die voordelen. <laughs> Precies.
2: Dat is wat u betreft de belangrijkste les... die u uit deze crisis tot nu toe heeft geleerd. Ja, we zitten er natuurlijk nog een beetje in... maar de eerste piek is voorbij.
3: Nou, dat het heel belangrijk is elkaar goed te kennen. We zijn zo'n anderhalf jaar geleden begonnen als Rijkswaterstaat... met de markt om echt te kijken naar een nieuwe manier van van samenwerken. Dat hebben we vrij intensief de afgelopen anderhalf jaar gedaan. En ik merk dat nu met deze coronacrisis dat enorm helpt. We kunnen veel vlotter schakelen. We kunnen zelfs zonder elkaar te zien elkaar makkelijker begrijpen. Dus elkaar goed kennen, dat is toch wel essentieel.
2: Ja, en tegelijkertijd werken we daardoor ook efficiënter en productiever op sommige momenten. Uh, bang dat we terugvallen in oude patronen als straks alles weer normaal is?
3: Nou, Zoals ik u net zei, hè, een, een deel mis je ook echt wel. Hè. Uh,
2: u mist de zaaltjes uh, soms uh, toch?
3: Ja, en de mensen. Het is natuurlijk fijn om toch even iemand in de ogen te kunnen kijken. En dat gaat nu toch al, al, ja, wel door zo'n scherm, maar het is toch anders.
2: Ja. Bedankt voor dit gesprek. Michelle Blom, directeur generaal bij Rijkswaterstaat. En heel veel succes met het naar voren halen van al die bouwprojecten.
4: BNR Nieuwsradio.
3: Bouwmeesters.
0: Zometeen praten we verder over het vervangen van de kademuren in Utrecht en hoor je hoe kwetsbaar ze eigenlijk zijn. Maar eerst. BNR Bouwexpo bespreekt Maarten Bouwhuis met redacteur
2: Judith Lane, de Bouwexpo. Dag Judith.
4: Hé hey, Maarten.
2: Je kwam in je mapje met Bouwexpo-ideeën een bijzondere vuurtoren tegen.
4: Ja, zeker. Ja. Ik, nou ja, je kent het wel. Je leest dingen, je slaat ze eens op. En na een tijdje denk je, goh, had ik nog een ideetje ergens liggen? Ik kwam dus een oud artikel tegen over de hoogste vuurtoren van Nederland. Waar staat die? Die staat op de Maasvlakte 1 bij Rotterdam. En dat artikel ging dus over wat ermee moest gebeuren. Of dat nou een monument moest worden of niet. En het is niet alleen de hoogste, maar ook de jongste vuurtoren van Nederland. Want hij is uit 1973, 1974, toen is hij gebouwd... Hij is 65 meter hoog en dat is, dat is echt de hoogste. Dus ik wist niet dat ze zo hoog konden worden, maar bij deze.
2: Nou ja, de Euromast is 165 meter, dus voor Rotterdamse begrippen valt het ook wel weer mee.
4: Maar. Dat is toch...
2: Geen vuurtoren.
4: vuurtoren. Nee, Nee. Nee, maar gewoon een toren. Maar qua vuurtorens is dit echt de hoogste. En uh, het is ook de enige met zwart-gele banden eromheen. Want de meeste zijn of rood-wit of rood. Of hebben net een iets andere kleur. En deze was dus specifiek uh, om het kustlicht van de hoek van Holland te vervangen. En uh, hij is ontworpen door architect Kolenbrander. Wat ik weer een hele mooie naam voor uh, een architect van een vuurtoren vind. En ik dacht dus, cool, ik wil meer weten over deze vuurtoren. Want uh, dat vertel ik ook wel vaker. Ik kom uit Scheveningen en ik viel dus vroeger in slaap... door uh, lichtbundels van uh, de vuurtoren in Scheveningen te tellen. Dus ik dacht, ah, cool. De hoogste vuurtoren en de jongste vuurtoren. En daar mag iets mee gebeuren. Dus heb ik ook even gebeld met de Nederlandse vuurtorenvereniging. Oh, wow. Die is er dus. En uh, secretaris Sander van Oudenaren die, uh, heeft hem dus helemaal erover bij gepraat.
2: Dat kustlicht is dus ook anders dan de rest?
4: Ja, uh, want de meeste vuurtorens lopen dus taps toe. Hè. Dus zijn onder zijn ze groter dan boven. Omdat vroeger in uh, het onderste gedeelte, daar woonden de lichtwachters, zoals je die noemt. Maar ja. de toren op de Maasvlakte, dat was dus de eerste vol automatische toren. En daar werkte dus dat licht automatisch. Dus er hoefde beneden niemand te wonen. Dus ze hebben er alleen een liftje in gebouwd. En daarom is die toren dus overal even breed. Um, en die constructie, um, want het is een achthoekige toren van Die is dus heel bijzonder, want het is uh, wat je noemt een glijbekisting. En dat heb ik dus even aan die Sander gevraagd, van wat is dat dan en waarom is dat zo bijzonder? Nou, dat is dus eigenlijk een mal en daarin hebben ze dus het beton gegoten. Dat lieten ze dan drogen en dan trokken ze die mal omhoog en dan konden ze dus de volgende laag erop storten. En zo hebben ze die toren gebouwd. En dat is dus bijzonder, omdat deze methode alleen bij deze vuurtoren is gebruikt. Langs de de kust staan nog uh, 17 andere vuurtorens, waarvan er nu nog maar drie bemand zijn. En de meeste zijn dus ook heel anders gemaakt, dus van baksteen, uh, zoals uh, in Noordwijk. Uh, Of gietijzer, zoals uh, ik graag onze mooie rode in Scheveningen. uh, Ja,
2: precies. Ik zou je straks verklappen wat mijn favoriete vuurtoren is. Maar sinds 2008 is dat kustlicht dus gedoofd. uh, En nu wordt er dus gestegeld over de monumentenstatus. komt hij er?
4: Uh, Nou, dat is nog niet helemaal zeker. De procedure is in ieder geval gestart. Uh, Daar moet dan ook weer uh, een uh, een onafhankelijk cultuurhistorisch onderzoek naar gedaan worden. Of dat nou uh, een goed idee is. En uh, op 30 september uh, moet de gemeente een beslissing hierover nemen. Uh, Want als die vuurtoren uh, namelijk een monument wordt... dan mag die dus niet zomaar afgebroken worden. En die vuurtorenvereniging uh, waarmee ik gebeld heb... die hoopt dus dat het een publiek toegankelijke herbestemming krijgt. Dus Dus dat het een museum kan worden of dat je erheen kan... En als het aan hen ligt, wordt het een uitkijktoren, waarmee je dus over dat hele industriële landschap van de Maasvlakte kunt kijken. Want ja, zij zij vertelden dus ook van, na deze toren is er eigenlijk geen grote vuurtoren meer gebouwd in Nederland. Dus hij past qua cultuurhistorisch erfgoed heel goed in die ontwikkeling van de Nederlandse kustverlichting.
3: Bouwmeesters.
0: Onze kademuren zijn tikkende tijdbommen. Als we nu niet goed in kaart brengen hoe ze eraan toe zijn... krijgen we nog veel meer instortingen. Zoals in Utrecht in 2013, waar onverwacht een deel de gracht inzakte. Daarvoor waarschuwt Karsjan Beens. Hij is directeur van aannemer Beensgroep. Kademuurspecialist uit Genemuiden. Ja, ooit werden die kademuren gebouwd voor paard en wagen natuurlijk. Maar nu rijden we met vrachtwagens eroverheen. En de grote steden zoals Amsterdam en Utrecht zijn al jaren bezig... om de huidige kademuren toekomstbestendig te maken. En dat is geen malse opgave. De gemeente Amsterdam trekt er 450 miljoen euro... voor. Uit. En de gemeente Utrecht heeft zijn kademuurbudget al lang overschreden. En het moet ook nog eens razendsnel gebeuren. Geen 500 meter kade per jaar, maar 10 kilometer. Dus dat is 20 keer sneller dan we het uh, nu doen. En daar praat ik over met Karstjan Beens. Hij is directeur van Beensgroep. Hartelijk welkom. Ja, dank je. Hoe erg is het gesteld met die kademuren in Nederland? We, we, we hebben wel eens, uh, wel eens een incident uh, af en toe. En we, we hebben ook al gehoord dat uh, Amsterdam dat flink aan gaat pakken. Nou, Utrecht is natuurlijk bezig.
5: Maar ja, hoe, hoe, uh, hoe staan ze ervoor? Nou ja, wat wij wel zien is, 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 is in die binnenstedelijke omgeving... wat wij zien is um, um, dat het eigenlijk onbekend is wat de, wat, wat de staat is. Wat eigenlijk de restlevensduur is van de kader op dit moment. En als je dat niet goed in beeld hebt, dan um, ja, kom je vaak voor verrassingen te staan. En dat wil je niet.
0: Ja, want veel van die muren zijn, zijn al
5: honderd jaar oud. Misschien ouder. Ja, ja, ja. Kijk, ik kan je voorstellen... Um, 200 jaar terug werden die muren gebouwd gewoon als evenwichtsmuur, hè? Um, Gewoon een stapel stenen met wat, 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 wat hout ervoor en deelt de zaak bij elkaar. Meer um, ja, ja, beschoeiing dan ook. Ja, mm-hmm. De functie van die kade was ook meer een, een, een grondkerende constructie. Mm-hmm. En nu doen we er veel andere dingen mee.
0: Ja. Ja. Wat, wat voor andere dingen?
5: Nou, um, uh, bijvoorbeeld um, de verkeer, he, veel, zwaar verkeer mm-hmm. rijdt over die kades. Um, intensieve uh, vaarbelasting voor de kade. Of achter de kade, in het water moet ik zeggen. Dus de functie van die kade is in de loop van de jaren wel iets veranderd. Ja. Waardoor, ja, uh, waardoor je er ook anders naar zou kunnen kijken.
0: Ja, en we zeiden het al, he, veel van die kades toen ze werden gebouwd... was dat berekend op uh, paard en wagen. Ja, precies. En, en nu moeten al die vrachtwagens eroverheen. Ja, dat, heen, dat is eigenlijk... Uh, aan en af rijden, die dingen... Maar um, even voor ons beeld dan. Waar moet je beginnen als je een kademuur gaat, uh, gaat vervangen? Ja, ik zou begin zeggen, met de inspectie natuurlijk. Ja, met... Ik
5: zou zeggen, we beginnen met een um, grondige inspectie. Ga, hm. ga um, boorproeven doen. Ga in het lab onderzoeken wat uh, de restlevensduur is van de materialen. En uh, doe een goede analyse van de, van de staat van de kade. Zodat je ook een goed plan van aanpak hebt om tot vernieuwing over te gaan.
0: Ja, En waar waar kijk je dan allemaal naar? Want ik kan me ook voorstellen dat er er zullen ook allemaal leidingen lopen. Of er staan bomen op de kade. Dat dat moet je allemaal meenemen
5: denk ik. Dus de hele conditionering, het hele proces van voorbereiding, kabels en leiding. Maar ook eigendomsverhoudingen van van bebouwing, omgevingsfactoren zoals verkeer, bomen niet te vergeten. Dat zijn allemaal factoren die je mee moet nemen in de overweging. Hoe pak ik dit aan? Heel belangrijk.
0: En sturen jullie ook duikers naar beneden? En, en, en ja. sonartechniek? Om, om dat allemaal in
5: kaart te brengen? Nou, die duikinspectie, dat is gewoon visuele inspectie. Mm-hmm. Dan doe je natuurlijk boringen. En die kennen neem je mee naar het laboratorium. Onderzoek je. Maar uh, tegenwoordig zijn er ook mooie onderwaterdrones. Waar je door, uh, kan je kijken. Uh, uh, gewoon niet meer met duikinspectie, maar gewoon met een drone onder water. Wat de toestand van die kaart is.
0: En dat speelgoed hebben jullie ook allemaal tot je beschikking?
5: Uh, we hebben niet alles tot ons beschikking. <lacht> maar we kunnen er wel over beschikken.
0: Ja, okay. En wat, wat voor problemen kom je dan tegen als je aan de herstelwerkzaamheden begint?
5: Ja, de problemen is eigenlijk vaak een complexe omgeving. Want je wil eigenlijk dat die omgeving doorfunctioneert. Bijvoorbeeld nu in Utrecht. De scheepvaart moet doorgaan. Het verkeer moet doorgaan. De de bewoners willen geen uh, geen overlast. En dat maakt het eigenlijk wel complex.
0: Ja, Ja. En, en lukt het een beetje om die overlast te beperken voor de bewoners?
5: Nou, als je daar aan het werk bent, dan heb je altijd gewoon wel te maken met overlast. En hoe ga je dat regelen en hoe ga je daarmee om? En hoe zorg je ervoor dat ze niet verrast worden? Want dan gaat het uiteindelijk om dat je die bewoners aangehaakt houdt uh, tijdens die uitvoering. Ja, want
0: hoe lang zijn jullie dan bezig op op één zo'n plekje, op uh, twintig nummers langs de kade, zeg maar?
5: Nou, uh, dat varieert, maar we zijn nu in Utrecht zes jaar bezig. Zes jaar? Ja, aan de oogracht bijvoorbeeld.
0: Ja, maar heb je dan ook zes jaar uh, jullie schepen voor,
5: uh, voor de deur liggen? Ja, die varen wel af en aan natuurlijk. Ja. Ja,
0: ja. Oh, dus dat is, dat is nog een behoorlijke, behoorlijke ja, ja. impact, denk ik, ja, voor, ja. voor de omgeving. Klopt. Ja, en we, we zeiden het al even hè, bij de introductie. In 2013 stort een deel van die kademuur in, in uh, Utrecht. Hoe weet je nou in welke staat een kader zich bevindt... voordat je uh, begint aan die herstelwerkzaamheden? Wat, wat voor informatie houdt de gemeente daarvan bij?
5: Nou, Zoals ik net al zei, een goede inventarisatie van de, van de materialen die er nu aanwezig zijn. Mm. En van daaruit maken ze een ontwerp. En dat ontwerp vertalen wij in een uitvoeringsontwerp. Van een voorlopig definitief ontwerp naar een uitvoeringsontwerp. En dan gaan wij mee aan de slag.
0: Ja, want jullie hebben die klus gekregen ook om in Utrecht ja, kaden te vervangen. Hoe groot is die opdracht? Wat, hoeveel, hoeveel kilometer kaden moeten jullie aanpakken? Um,
5: we hebben het hier over rakken. Dus tussen ieder hmm. brug hebben we rakken en wij doen hier 15 rakken. En hmm. ik, even, ik schat even in dat dit van 3,5 kilometer is. Maar... En de rak is het stukje tussen twee bruggen? Ja, ja. ja, ja. En, oh, nee, dus wij doen de oude gracht. Ja? En dat bestaat uit 15 rakken en ieder rak is tussen een brug. Ja.
0: Maar het is ook wel, ook wel een verantwoordelijkheid, lijkt me. Om zo. Eh, op de Oude Gracht in Utrecht is dus toch, toch het hart van de stad.
5: Ja, ah, ah, ah. Ik zeg altijd, <laughs> Je,
0: je, je wil niet dat er een stukje wegzakt. Nee, ik me.
5: zeg verbouwen met de winkel open. Dus je moet eigenlijk, als het ware, één worden met die omgeving. Zorgen dat je ja, ja, geen overlast. En, en dat je toch je werk doet.
0: Ja. Nou, BNR Bouwmeesters ging natuurlijk ook op onderzoek uit. We waren even op kademuurbezoek bij jullie bedrijf. Dirk Boers dat is uitvoerder bij Beensgroep. Die neemt ons mee langs de Utrechtse Oude Gracht. Om de kademuren te vervangen in het kleine en drukke centrum... moeten ze nieuwe technieken gebruiken... en speciaal voor deze klus gebouwd materieel.
1: We lopen dus hier dwars door, dwars door Utrecht. Slingert de Oude Gracht. En je ziet het wel, dus allemaal historische bebouwing. Honderden jaren oud. En vroeger werd die gracht al heel veel gebruikt voor de aan- en afvoer van goederen, Utrecht was echt een handelscentrum. En eigenlijk is dat niet echt veranderd, want de oude gracht is nog steeds de beste methode om de binnenstad te bereiken, dus wij doen ook alles varend. De hele aan- en afvoer van alle bouwmaterialen, dat gaat allemaal over het water. En uh, ja, het is zelfs zo dat uh, de gemeentelijke havendienst ook het water gebruikt om bijvoorbeeld uh, de horeca te bevoorraden en uh, het vijand weer uh, mee retour te nemen de stad uit. Dus in die zin is de... De logistieke functie van de oude gracht is al eeuwenlang hetzelfde. Nou, we zijn nu aangekomen op, uh, we noemen dit rak 4. Uh, dit, is, dit is echt hartje stad. Uh, je kan het wel zien. We liggen hier met, uh, met uh, pontonsdrijven en werktuigen kraanschepen. Uh, er ligt een uh, boot van de havendienst. Die haalt de vijanders op. En je kijkt hier als het ware tegen de oude kademuur aan. Dus we hebben, we hebben daarvoor hebben we een, een damwand in het water geslagen om de boel droog te kunnen pompen. Uh, we kijken nu tegen de oude kademuur aan. En die is nog helemaal intact. Daarachter zien we stalen buispalen staan. Die hebben we gewoon dwars door de bestaande kademuur geboord. Dus we boren grote gaten met met een diamantboor. En daarna komt er een een machine die de buispalen erin schroeft. Uh, En vervolgens pellen we de oude kademuur eraf. Het voordeel daarvan is dat het achterland helemaal intact blijft. We hoeven niet te ontgraven. Kijken we nu naar rechts. Dan zien we de damwandmethode. Daar zie je achter de damwand. uh, dat er heel veel grondwerk nodig is, alle rioolpunten komen vrij, de ondergrond is helemaal zichtbaar geworden, ja. boomwortels komen bloot. Dus dat, dat, die, die methode heeft veel meer impact op de omgeving. Ja. Uh, dat is geen probleem als je daar genoeg ruimte voor hebt. Dus we gebruiken die dammethode specifiek op, uh, op de brede stukken en de smalle stukken of waar de doorgang anders gewoon onmogelijk te waarborgen is. Of bijvoorbeeld boompassages, we gebruiken we de buispalen hier ligt een hele grote drijvende kraan, als ik het goed omschrijf. Ja, dat, dat, dat is eigenlijk uh, precies zoals je het zegt. Uh, het is inderdaad een kraan waar geen rupswerk meer onder zit. Maar uh, daar hebben we een doos omheen gelast. En uh, ja, dat, dat, daar hebben we een heftpontonnetje van gebouwd. Het, uh, een van de grote moeilijkheidsfactors van dit werk was om technisch die damwanden te kunnen plaatsen. Daar heb je een uh, grote machine voor nodig. We doen dat trillingsvrij. Dat doen we met een drukmachine, die staat daar verderop. En die, uh, die machine die drukt uh, de dammenplanken in de grond. En dat is dan de nieuwe fundering voor de kadermuur. Dus hij drukt, zo, hij drukt de bouwkuip erin. En vervolgens als die droog is en de oude kadermuur gesloopt. Drukken we een nieuwe dam, de definitieve dam erin. Waarop de nieuwe muur gebouwd wordt. Maar die machine weegt 12 ton. Um, om die machine te kunnen handelen. heb je een gigantisch kraanschip nodig. Ah, dat past hier niet binnen. Dat, dat krijg je gewoon de stad niet in. Dus we hebben dit hefponton gebouwd. Um, en helemaal... Uh, echt op maat gemaakt zodat hij die passage bij de stadhuisbrug kan nemen en toch sterk genoeg om die die 12 ton te kunnen handelen en dat is echt uniek dit is een uh, een project specifiek materieelstuk noemen wij het alleen voor Utrecht gebouwd en zo sluipen wij eigenlijk door de stad zonder dat iemand daar wat van merkt alles kan doorgang vinden wordt nooit wat afgesloten Uh, bruggen mogen niet gestremd worden want de gemeentelijke havendienst moet er er ten alle tijde doorheen kunnen zomer en winter we hebben te maken met een rondvaart die zomer en winter doorvaart. En tussen al die bestaande bedrijven door uh, verrichten wij de werkzaamheden. En als deze bocht klaar is, dan schuiven jullie gewoon weer een stukje op. Dan uh, hopen we weer een stukje verder te gaan, ja. ja. correct.
0: Je hoorde Dirk Boers, hij is uitvoerder bij Beensgroep in een verslag van Hugo Rijtsma. Volgende week hoor je in de zomerspecial van Bouwmeesters alles over vooruitgang in de bouw. We gaan robotiseren en emissieloos bouwen. Deze uitzending kun je terugluisteren als podcast via de BNR-app, website en andere podcastkanalen. Tot volgende week.
1: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij,
0: als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst?